0: Ich würde sagen, wenn ihr mit dem Auto fahrt und ähm, es ist ein ganz, ganz dichter Nebel draußen und ihr seht nichts und ihr fahrt eigentlich nur auf Gefühl, auf Sicht, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt die optimale Herangehensweise.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Und das heutige Thema, wie baust du eine erfolgreiche Sales-Struktur in einem Grown-up oder jungen Unternehmen auf? Unser heutiger Gast beschäftigt sich schon seit über zehn Jahren mit dem Aufbau von B2B-Vertriebsstrukturen. Dabei hat Unternehmen wie Meltwater, We Are Developers, die Future Zone vom Kurierverlag begleitet und dort Strukturen etabliert. Heute ist Christian im Unternehmen Iviso tätig und unterstützt dort den Aufbau vom gesamten Vertriebsprozess. Ähm, herzlich willkommen Christian Casari in der Show!
0: Ja, hallo Juschi, vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung und ich äh, freue mich schon ganz äh, toll auf das Gespräch jetzt.
1: Ausgezeichnet ich mich auch ähm, und ich habe mir im Vorfeld einige Fragen vorbereitet, äh, weil das Thema ja ein ganz, ganz besonderes ist. Ähm, was mich immer äh, interessiert hat, war, wie kommt es zu einem Punkt, dass ein grown oder junges Unternehmen plötzlich eines Tages aufwacht und sagt, aha, wir haben keine Sales-Struktur, wir sollten da was machen. Wie kommt es überhaupt zu dem Punkt, dass diese Struktur nicht von Anfang an etabliert ist?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Also ich glaube mal, zu dem Punkt kommt es nie, muss ich ehrlich gestehen, ähm, weil ein Kronop nie etwas sagt, sondern ich glaube einfach, irgendwann ist der Leidensdruck zu groß. Aber zuerst einmal äh, zu dem ersten Punkt, wie kommt es dazu, dass das nicht von Anfang an integriert ist? Das ist relativ, in meiner Erfahrung nach, relativ leicht beantwortbar. Nämlich, dass wir, Jirsch und du, wir sind äh, schon im Sales zu Hause. Für uns ist das mehr oder weniger fast schon eine Religion. Ähm, für andere ist das <lacht> gar nicht da. Ja, das heißt, Sales, mhm. was ist das? Da irgendwie mit Kunden sprechen, das kann ich so auch. Ja, ähm, das heißt, das das passiert so nebenbei, über Freunde, über das eigene Netzwerk, vielleicht über die Firma, wo ich ja einmal unselbstständig war und jetzt als Selbstständiger eben hineinverkaufe als erster Kunde. Und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Äh, jetzt war ja deine Frage, mhm. glaube ich, auch, ähm, wie, warum gibt es keine Struktur? In, ja, keine die, Frage Struktur?
1: Ist, die Frage ist, kommt es überhaupt so weit, dass, dass die Unternehmen äh, von Anfang an nicht eine Sales-Struktur oder Sales-Prozess aufbauen? Ja? Was da deine Erfahrung ist?
0: Ja... Ähm, ich würde da gerne mit einer Analogie antworten. und zwar jetzt momentan, wir sind ja in der Corona-Krise gerade, und da fangen ganz viele Leute zum, zum Laufen an, ist mir, bin ich drauf gekommen. Ich laufe schon relativ lang. Ähm, gehen wir mal davon aus, ich möchte einen Marathon laufen. Wenn ich einen Marathon laufen will, kann ich natürlich sagen, ich gehe jetzt einfach jeden Tag laufen und irgendwann schaffe ich den. Ja? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Die Frage ist, wie gut wird meine Zeit sein? Wahrscheinlich nicht so gut. Das wird so eher, ich komme halt durch, also ich bin unglaublich talentiert. Wenn ich hingegen eine Struktur mache, das heißt, ich, es gibt ja genug Apps, wo ich sage, okay, wie lange muss ich denn laufen, wie lange muss ich mich vorbereiten, wie viel Kilometer muss ich jeden Tag laufen, wie schnell muss ich diese laufen, ich muss Intervalltraining machen und dergleichen, dann habe ich ein definiertes Ziel. Ich sage zum Beispiel am Anfang, ich möchte unter vier Stunden laufen oder unter dreieinhalb Stunden laufen und dann schaffe ich dieses Ziel und habe ganz klar auch, ich meine, Marathon trainiere ich nicht einen Monat, sondern kommt auf, meine, auf mein Niveau an, sondern wahrscheinlich vier, fünf Monate, vielleicht sogar sechs. Das heißt, ich kann auch zwischenzeitlich immer Kontrollen machen. Bin ich am richtigen Weg? Funktioniert das? Ich sehe auch, gut für die Motivation. Ich sehe eine Steigerung und ich kann das messen. Mit dieser Analogie, glaube ich, ist es ganz gut erklärt. Das heißt, ich kann natürlich, für mich als Firma, wenn ich sage, ein Marathon kann ich laufen und sagen, okay, durchkommen ist alles, das reicht mir. Vollkommen mhm. okay. Für eine Firma einfach nur, ja, ich wurstel mich irgendwie dahin, ja, mhm. ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Deswegen, glaube ich, ist eine Salesstruktur ab einem gewissen Punkt einfach zwingend, ähm, da ich vieles ohne Struktur gar nicht machen kann. Ich lasse Sachen liegen, ich habe keinen Überblick, irgendwann werden es zu viele Kunden, zu viele Prozesse, ich kann keinen Forecast machen und dergleichen. Das ist relativ komplex dann.
1: Jetzt sagst du, äh, diese Analogie mit dem Marathon macht ja durchaus Sinn. Das heißt, den Marathon schaffst du dann vielleicht durchzulaufen, aber ohne eine gescheite Vorbereitung, ohne einen gescheiten Trainingsprozess wird das halt irgendeine Zeit werden. Ja, Das heißt, du rettest dich quasi so über die Zielgerade, wenn man das vielleicht so äh, kurz zusammenfassen kann. ja. Ab wann kommt dann aber dann trotzdem in deiner Analogie im, im Marathon oder im Aufbau eines Unternehmens dann der Punkt, wo man sagt, okay, wir geben uns nicht mehr zufrieden mit dem, äh, wir retten uns über die Ziellinie, sondern wir brauchen jetzt einen strukturierten Prozess oder Strategie oder Struktur. Wann kommt dieser Turning Point, dieser Moment?
0: Dieser Turning Point kommt meiner Meinung nach, wie gesagt, wenn der Leidensdruck zu groß wird. Das ist jetzt sehr mhm. unterschiedlich, ja? Wenn ich ein sehr großes Netzwerk habe, irgendwann bin ich mit dem Netzwerk durch. Jetzt bin ich vielleicht gut genug, um das Netzwerk zu erweitern, dann ist die Frage ist das nicht eh schon eine Struktur? Irgendwann bin ich meine Freunde durch. Irgendwann ist die Firma die nur mein einziger Kunde ist, auch ausgelutscht, unter Anführungszeichen. Ja? Mhm. Das heißt, dann kommt der Leidensdruck daher. ich brauche eine Struktur, denn ich kann nur skalieren, ich kann nur wachsen, wenn das Ganze strukturiert passiert. Es gibt immer Ausnahmen, wenn ich das perfekte Produkt habe, was mir jeder aus der Hand reißt, ja, dann werde ich auch keine Struktur brauchen, allerdings wäre es mit, mit Struktur besser und ich sage mal, solche Produkte gibt es relativ selten bis gar nicht.
1: Meine Erfahrung in dem Bereich ist die, dass Unternehmen oder wenn Menschen oder Unternehmer ein, 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 ein Unternehmen gründen, dann haben die eine sehr große Leidenschaft natürlich für das Produkt. Ja, dann fokussiert man sich sehr stark auf Forschung, Entwicklung, auf, auf wie kann man das Produkt noch besser machen. Nicht so sehr, aber darüber, wie kann ich das wirklich auch an, den Mann, an den Mann bringen? Warum sollten das die Menschen überhaupt kaufen? Was für Probleme löse ich mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung überhaupt? Das Der Fokus ist aus meiner Erfahrung am Anfang sehr stark auf Produkt und Produktentwicklung und nicht so sehr auf, okay, was für ein Problem lösen wir und will es überhaupt jemand? Wie siehst du das? Ist es so ein bisschen in die Richtung, wie du das auch erfahren hast?
0: Ja, da sprichst du mir eigentlich aus der Seele. Also ich war wirklich, ich habe schon sehr viele Unternehmen in meinem Leben gesehen und ich muss gestehen, ich war wirklich geschockt, ähm, wie wenig eigentlich den Mehrwert ihres Produktes kennen oder anders definieren können. Das heißt, mhm. wirklich zu sagen, okay, das ist der Mehrwert meines Produktes oder das ist mein USP, das, da, da fängt schon mal an, das wissen manche Unternehmen gar nicht. Ja? Das mhm. heißt, das ist mal die erste, die, die erste Sache, die ich als äh, Sales-Mitarbeiter oder immer als Vertriebsleiter, wie ich bin, machen muss, ist, was ist der Mehrwert? Und dann gibt es natürlich einen Mehrwert, den, den du vielleicht als Produktgründer hast. Ja, das ist der Mehrwert, ich habe das gemacht, weil das ist ja. schön. Das Problem ist nur, das ist nicht wichtig, welchen Mehrwert du definierst. Wichtig ist, welcher welcher Mehrwert der Kunde definiert. Sprich, welches Bedürfnis befriedige ich mit meiner Dienstleistung oder meinem Produkt. Und mm. lustigerweise ist das in verschiedenen Märkten, bei verschiedenen Produkten sehr unterschiedlich. Das gleiche Produkt kann verschiedene Mehrwerte in unterschiedlichen Märkten haben, beziehungsweise der Mehrwert, der teilweise in den kleinen Unternehmen gesehen wird, ist nicht immer der, den der Kunde auch sieht. Und oh, diese... diese dieses Spannungsfeld muss man zum Teil dann auflösen und äh, auch ganz klar dann äh, seine sales etc. auf diese Unique Selling Points, auf diese Mehrwerte auch äh, dann zuschneiden. Mm
1: -hmm. Jetzt äh, gehst du schon ein bisschen jetzt in, ähm, in das Thema rein, wie baue ich denn jetzt eine Sales-Struktur auf? Ja, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, geht, äh, die Du hast wenn der Leitungsdruck so groß ist, dass man jetzt einen ähm, wiederholbaren Prozess, eine, ein System, eine Struktur einführt, dieser Punkt kommt ja erst dann, wenn man sein Netzwerk durch hat, wenn man die Testkunden durch hat, wenn man über Word of Mouse plötzlich nicht mehr diesen dieses Wachstum vorantreiben kann, was man vorantreiben wollen würde, muss man dann auch jetzt dann zum Business Development, Kaltakquise, Akquise, Greifen und da auch Prozesse aufzubauen. ja. Und das ist jetzt eigentlich so der, der, das, das, der Kern von dem ganzen Thema. Du hast es ja schon angeschnitten, der erste Schritt ist zu sagen, was ist jetzt eigentlich der Mehrwert? Was für Probleme lösen wir eigentlich? Ja, ist relativ ähm, banal, aber ja. Jetzt, wenn, wenn, wenn du jetzt so einen, einen Schritt für Schritt Plan skizzieren müsstest, ja. Du kommst in ein Unternehmen rein, das hat ein Produkt, das verkauft auch schon ein bisschen was, das hat Mitarbeiter, vielleicht 10, 20, 30, 40, 50. Ähm, wenn du jetzt da reingehst, worauf schaust du, was sind Step by Step die Prozesse, der Plan, den du jetzt auch zum Beispiel anderen weiterempfehlen würdest, um eine Struktur aufzubauen?
0: Ja, das ist, da gehen wir wieder in das äh, typische angelsächsische, dass wir einen fünf Schritt zum Erfolg Ihres äh, Sales-Planes <lacht> haben. Ähm, ja, ähm, prinzipiell, wie gesagt, Mehrwert ganz wichtig. Ich möchte das nochmal unterstreichen, das ist mir nicht, nicht klar. Dann ist, teilweise habe ich erlebt, und das möchte ich durchaus jetzt hier auch mal sagen, ich habe erlebt, dass Unternehmen nicht einmal wissen, wer wer sind ihre Kunden und wer waren ihre Kunden. Das heißt, der erste Schritt für mich ist einmal so eine status quo analyse Das heißt, was gibt es überhaupt an Daten? Welche Kunden haben wir? Die weitere Frage, warum haben wir diese Kunden? Das heißt, warum hat er dieses Produkt gekauft? War es nur Vitamin B? Ja, Das heißt, Vitamin B österreichisch, also Beziehungen. Ähm, beziehungsweise ähm, war es wirklich ein Mehrwert, wenn ja, welcher? Und warum war der da? Und bei welchem Ansprechpartner? Das heißt, ich definiere jetzt mal ganz klar, Mehrwert, wer ist der richtige Ansprechpartner? Was ist der richtige Markt? Was sind meine potenziellen Kunden? Wenn ich das definiert habe... Ähm, Überlege ich mir eine Sales-Pipeline. Das klingt jetzt wieder so wissenschaftlich. Was ist eine Sales-Pipeline? Das kann man relativ leicht mit einem CRM-Tool äh, Vielleicht, Christian, wenn ich,
1: wenn ich da, bevor ja. man zu dem Punkt äh, reingeht, hm. der erste Punkt ist ja wirklich meiner Meinung nach auch der wichtigste. Ja? Was für Mehrwerte bringt mein Produkt oder andersrum gesprochen, was für Probleme löst denn das Produkt? Genau. Was sind genau bei dem Punkt, weil du hast ja gesagt, das ist das, das ist A und O. Was sind da die Herausforderungen? Sprich, oder andersrum, was machen denn Unternehmen am Anfang gerade falsch in diesem Punkt, wenn es um Mehrwerte oder Kundenprobleme geht, die man sich überhaupt vergegenwärtigt?
0: Ja, das ist lustig. Das ist eigentlich für mich immer wieder überraschend, wie simpel das eigentlich ist. Man spricht ja auch von einer Betriebswirtschaft und nicht Wissenschaft. Es ist so, dass wir, ich sage immer, fragt doch einfach. Wenn man einen Kunden hat und der hat, der benutzt mein Produkt, dann ist es nichts leichter, als das zu fragen, warum nutzt ihr das Produkt? Wie nutzt ihr das Produkt? Weil zum Teil nutzen die Kunden das Produkt anders, als man es eigentlich mal vorgesehen hat. Das ist auch ganz interessant. Mhm. Das heißt, wie nutzt ihr das? Was für einen Mehrwert hat er? Und am besten ist natürlich, wenn sie mit dem Mehrwert beziffern können. Ich mache ein Beispiel. Wir haben mal beide für, eine Software, für ein Softwareunternehmen gearbeitet. Hier kann ich zum Beispiel sagen, diese Software bringt mir so und so viel Zeitansparung oder kann mir einen halben Mann wegrationalisieren oder schafft mir mehrere Kampagnen, für die ich normalerweise so und so viel zahlen müsste oder mach, macht etwas erst messbar, durch diese Messbarkeit kann ich besser steuern. Mhm. Das, heißt, das sind dann die Mehrwerte, die bezifferbar sind und die okay. ich. Und ich kann natürlich sehr viel vorab selber mir in meinem kleinen stillen Kammerl überlegen. Lustig ist aber dann erst, wenn das wirklich beim Kunden im Einsatz ist und ich dann wirklich merke, oha, an das habe ich gar nicht gedacht, so nutzt ihr das, coole Idee, da muss ich vielleicht noch ein neues Feature einführen, was fehlt dir noch, das heißt, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, Fragen, einfach nur Fragen, den Kunden fragen, wenn ich keine Kunden habe, Testkunden machen oder das vielleicht sogar gratis hergeben, jetzt kommt es immer sehr auf die Branchen, auf das Produkt an, ob das möglich ist, oder vielleicht jetzt, ich bin jetzt in der Vorentwicklung tätig zum Beispiel, einfach auch mal sagen, okay, ich mache ein POC, also ein um, Proof of Concept, relativ günstig, um, dafür schauen wir, funktioniert das überhaupt und dann kann man sofort eigentlich in die Breite gehen.
1: Gut, das heißt, erster Schritt, sagst du, ist erst einmal den Mehrwert und die Kundenprobleme zu definieren, die man löst. Und du sagst aber ja. eigentlich was sehr Spannendes. Du sagst, dass angenommen, man man entwirft ein, ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung, man hat eine Idee. Ja, mhm. dann gehe ich ja schon mal an die Ideenentwicklung so ran, dass ich mir denke, okay, das ist ein Problem, was ich lösen könnte. Ich werde aber nicht den gesamten Mehrwert oder die möglichen Mehrwerte oder die möglichen zu lösenden Probleme meines Produkts in meinem Elfenbeinturm ähm, entwickeln oder herausbrainstormen, sondern ich muss das Produkt auch dann verkaufen. Ich brauche Testkunden, das muss ich am Markt bewähren und dann in der Interaktion mit den Kunden, wo ich mir ähm, einhole, hey, für was nutzt sie das, wie nutzt sie das, kommt man dann auch auf ganz andere Vorteile, Mehrwerte, Kundenprobleme, die man löst, die man davor vielleicht gar nicht gewusst hat oder ja, sich darüber Gedanken gemacht hat. Das ist ja mal einer meiner größten Takeaways von dem, was du gesagt hast.
0: Ja, ja und vor allem ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man immer im Austausch mit dem Kunden steht. Das heißt, man will ja, man arbeitet zusammen. Für mich ist ein guter Deal ist immer einer, wo eine, eine Win-Win-Situation da ist. Sprich, beide müssen einen Vorteil generieren durch den Kauf des Services oder des Produktes. Und wenn man gemeinsam an einem Produkt arbeiten kann, dann bringt man das für den nächsten Kunden wahrscheinlich auch etwas. Das heißt, das sollte man auch nie aus den Augen lassen, dass man einfach mit dem Kunden gemeinsam entwickeln kann.
1: Macht Sinn. Wenn ich jetzt das also diesen ersten Schritt habe, ja, was, was sind jetzt die Kundenprobleme, die ich löse, sprich den Mehrwert, den ich bringe. Und du hast auch gesagt, man muss es quantifizieren können, so gut es geht. ja, Zeitansparungen, mhm. Kosteneinsparungen, wie auch immer. Oder einen zusätzlichen Mehrwert oder Umsatz, einen zusätzlichen Umsatz den ich dann dadurch erwirtschaften kann zum Beispiel. Was kommt dann?
0: Ja, dann ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich überlegt, mit wem muss ich eigentlich sprechen, um das Produkt überhaupt verkaufen zu können. Jetzt hat man beim B2B immer das Problem, dass der Ansprechpartner, unter die, also der Entscheider, auf der einen Seite funktional, auf der anderen Seite vielleicht monetär, durchaus unterschiedlich sein kann. Dass ich vielleicht, dass die erste Hürde, die ich nehmen muss, oder dass ich vielleicht Bottom-up oder Top-down arbeiten muss. Also, dass ich im Projektteam zum Beispiel, wenn, wenn das so organisiert ist, vielleicht mal einen Projektleiter anfixen muss, dem dann überzeugen muss, der dann eine Stufe rauf geht. oder man macht es umgekehrt. Das kommt sehr aufs Unternehmen, sehr auf die Branche an. Das heißt, hier muss man auch immer schauen, für wem ist der Mehrwert, für wem ist welcher Mehrwert, weil der kann in unterschiedlichen Stufen massiv unterschiedlich sein. Mhm. Es kann zum Beispiel sein, dass man eine, eine super Software hat, der Ansprechpartner selber aber Angst hat, dass er dadurch wegrationalisiert wird und das wahrscheinlich gar nicht weitergibt. Wenn man eine Stufe höher geht, dann sieht er wieder einen Mehrwert, weil das für den natürlich toll ist, wenn er weniger Kosten hat. Das heißt, hier muss man auch ein bisschen aufpassen, mit wem spricht man und welchen Mehrwert kommuniziert man.
1: Okay, das heißt, du sagst Punkt 1 Mehrwert, Punkt 2 sagst du, ich muss den richtigen Ansprechpartner definieren. Sprich, welche, welche Abteilung, welches Buying Center und welche Funktion im Unternehmen ist für mein Produkt jetzt ansprechbar? Richtig?
0: Genau, richtig. Und äh, vielleicht noch auf die Meta-Ebene gehen. Ähm, welche, welcher Markt bzw. welches Land ist interessant? Also mhm. wir sind jetzt zum Beispiel drauf gekommen bei Eviso. Ähm, wir sind im Automotive-Markt, also sprich selbstfahrende Autos. Das Ganze geht auch in der Robotik, was wir machen, unsere Einlösung. Und das Ganze ist natürlich auch bei Heavy Vehicles, heißen die. Also das sind diese riesen -Bagger dinger die auf den Baustellen herumfahren. Das ist auch ein Markt, der sich gerade massiv entwickelt. Auch da kann man das nutzen. Das heißt, hier kommt man teilweise durch Querdenken auf gute Lösungen, auf komplett andere Märkte, wo man eigentlich ein ähnliches Produkt ganz anders einsetzen kann.
1: Verstehe, das heißt du sagst regional, aber dann auch branchenspezifisch, ja, welche Branche könnte mein, meine Dienstleistung, Produkt nutzen, aber auch regional, wenn jetzt sagst du regional, sollte man nicht am Anfang eher mal im Heimatmarkt bleiben, im Dach, Dachmarkt oder sagst du in Zeiten von E-Commerce einfach mal global alles verkaufen?
0: Ich glaube, das kommt sehr auf die Dienstleistung an. Also prinzipiell, wenn man, wenn man alles über online machen kann, also auch Kundengespräche etc., ist es, glaube ich, relativ egal, wohin man verkauft. Mhm. Hier muss man natürlich schon aufpassen. Es gibt Länder, die einfach eine sehr schlechte Zahlungsmoral haben. Das muss man einfach im Vorfeld wissen. Israel zum Beispiel, weiß ich, die sind etwas anstrengend, was das Zahlen betrifft. Da kann man durchaus mal länger warten oder Türkei oder der mittlere Osten. In Amerika funktioniert es zum Beispiel sehr gut. Das heißt, auf sowas muss man natürlich auch aufpassen. Das heißt, sind, kriegt man das Cash auch wieder. <lacht> es, gibt, <lacht> ja. es gibt halt Länder, da gibt es keine Rechtssicherheit in dem Sinn. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, kommt wirklich auf die Dienstleistung an. Wenn ich es im Dach einmal schaffe, warum nicht? Aber ich glaube, im Dach sich auszuruhen, wird auf Dauer
1: nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, wir haben Schritt 1. Was ist der Mehrwert, den ich bringe? Beziehungsweise, was sind die Probleme, die ich löse? Punkt 2. Buying-Center-Abteilungen aber auch spezifisch, welche Ansprechpartner habe ich für meine Dienstleistung und Produkt. Da, wie, wie gehst du das jetzt an? Ich meine, angenommen, du hast jetzt bei ähm, Iviso eine Dienstleistung im Automotive-Bereich, etwas Hochtechnisches. Kannst du da so erklären, was deine logische, was, was die Herangehensweise war, zu definieren, okay, wem spreche ich jetzt zum Beispiel mit dieser Dienstleistung an als Beispiel?
0: Ist interessant eigentlich, weil da hatte ich mich wirklich auch mit da war ich mit diesem Problem konfrontiert. Das heißt, da war im Vorfeld, da hatten wir oft Kontakt, also die, die Kollegen hatten oft Kontakt mit dem Projektleitern. Das jetzt zum Teil natürlich sehr unterschiedlich. Eine Bosch, also Bosch, glaube ich, kennt jeder, Bosch AG, ähm, die hat, glaube ich, eine Million Direktoren. Das ist sehr schwierig, da den richtigen Ansprechpartner zu finden. Bei anderen Unternehmen ist es einfacher. Ähm, ich bin dann einfach, habe mir gedacht, okay, wer könnte eigentlich das prinzipiell entscheiden? Wie kriege ich quasi den Fuß in die Tür? Und bin dann einfach immer auf Entwicklungsleiter gegangen. Das heißt, mein mein Ansatz war immer, ich gehe zum Entwicklungsleiter, frage den einmal, okay, wir machen das, das ist dieses Problem lösen wir. Ist das interessant? Wer ist der richtige Ansprechpartner? Das heißt, ich bin hier den Top-Down-Approach äh, gegangen. Mhm. Ähm, in dieser Branche an sich sind natürlich Messen sehr gut. Da gibt es wirklich Scouter, die ähm, die sind eben für Innovationen tätig und die schauen sich neue äh, Innovationen an und da kommt man dann ins Gespräch. Die muss man allerdings auch sehr gut nutzen. Das heißt, hier ist auch, man muss dranbleiben, man muss äh, ganz klar, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Message hat, das kann ich, das kann ich nicht was ist der Mehrwert. Wer ist der richtige Ansprechpartner? Und wenn man dann am richtigen Ansprechpartner kommt, dann weiß man relativ schnell, funktioniert das ja oder nein.
1: Verstehe, verstehe. Das heißt, du würdest bei der Wahl des richtigen Ansprechpartners das Kriterium wählen, wer entscheidet dann über den Einkauf oder die Evaluierung dieses Produktes? Ist das? Ist ja, Ansatz?
0: ja und nein. Auf der einen Seite natürlich. Jetzt ist mir die Frage, komme ich zu dem hin? Das heißt, ich sage mal. Teilweise sind die Leute ja wirklich auch abgeschottet. Das ist jetzt bei der Tätigkeit jetzt nicht so schlimm, weil in der Vorentwicklung, die reden mit einem, interessanterweise, die Techniker sind relativ zugänglich, sage ich einmal, für neue Technologien, in anderen, also wir waren ja damals auch mit Marketing, also Marketingleitern etc., die erreicht man teilweise nicht so gut, da kann schon einmal auch sein, dass man vielleicht einmal eine Ebene unten angreift, die begeistert und dann quasi die als, als seine, seine persönlichen Sales Heroes verwendet, um das einfach intern zu pitchen. Ich denke, man muss hier immer ja, einen, den Spagat, natürlich ist toll, wenn man sofort mit dem Entscheider spricht, nur teilweise kommt man einfach nicht zum Entscheider, ähm, weil man ihn nicht erreicht oder weil man mit einem nicht reden möchte oder weil er einem sofort zurückdelegiert. Das heißt, die Theorie ist immer nett, nur mit dem Entscheider sprechen, praktisch, glaube ich, funktioniert das nicht.
1: Jetzt, du sprichst, ja eine, du sprichst ja eine extrem interessante Sache jetzt an. Du sagst, dass es nicht unbedingt immer das Beste ist, mit dem Entscheider zu sprechen. Und damit... Sprechen wir jetzt so ein bisschen eine, äh, schlachten wir so ein bisschen diese, sagen, heilige Kuh, goldene Kuh, oder was ist das? Die heilige
0: Kuh ist das, glaube ich. Die ja. Kuh, äh,
1: weil in, ähm, fast allen Vertriebsschulungen oder Vertriebsbüchern steht drinnen reden mit dem Entscheider. Ich habe da auch einen interessanten Gedanken dazu, und zwar folgende Analogie. Wenn ich zum Entscheider, no, Analogie, wenn ich zum Entscheider gehe, zum obersten Chef, und der sagt mal nein, dann war's das. Wenn ich genau. aber zuerst zu einem Thema gehe, dann vielleicht zum Bereichsleiter, dann zum Vorstand, dann zum CEO, dann habe ich ja im Endeffekt drei, vier Schritte und drei, vier Möglichkeiten, wie ich mir wieder eine Tür neu aufmachen kann. Also auch da ist es teilweise ein zweischneidiges Schwert direkt mit dem Entscheider zu sprechen, weil de wenn der mal Nein sagt, dann bringt es auch nichts mehr, wenn ich dann plötzlich zum Head of... Äh, ähm, äh, was ich Marketing, äh, PR oder in deinem Fall Head of äh, Technology oder was auch immer dann gehe, weil wenn der CEO mal nein gesagt hat, dann ist die Tür mal zu. Da muss Bestimmt. Viel, viel passieren.
0: Man muss nur sagen, Gott sei Dank sind die CEOs dann die Halbwertszeit, ihre ihrer, ihrer Erinnerungen ist meistens nicht sehr groß, das heißt man kann es durchaus noch mal versuchen, aber ähm, ja, absolut. Ich glaube, es ist auch ich glaube der Entscheid in dem Sinn, teilweise ist ja auch interessant, dass in der Hierarchie relativ weit unten angesiedelte Personen sehr große Entscheidungsgewalt haben, zwar nicht nicht am Papier, nicht hierarchisch, aber doch ähm, äh, interdisziplinär, hm. weil die einfach, wenn wenn die sagen Nein, dann ist es Nein und dann kann der Geschäftsführer dreimal sagen, wir wollen das und wenn der Nein sagt, dann im Endeffekt hört auf ihn, weil auch ein Geschäftsführer kann sagen, ich führe das ein, wenn aber dann quasi seine Mitarbeiter sagen, mit denen arbeiten wir nicht, du kannst es gern kaufen, aber wir lassen das liegen, dann wird er sich es wahrscheinlich auch überlegen. Deswegen ist das diese Theorie mit der Entscheidung. Ich glaube, das ist nicht ganz so niederkomplex, wie es teilweise beschrieben wird. Da muss man schon ein bisschen reinhören ins Unternehmen. Wie funktioniert dieses Unternehmen? Sind die sehr hierarchisch aufgebaut? Sind die eher ähm, demokratisch aufgebaut? Und dergleichen. Wer, wer fällt die Entscheidungen wirklich? Ähm, natürlich im Endeffekt das, das Hackerl, die Unterschrift macht vielleicht der Geschäftsführer. Aber ist das ein Formalakt? Entscheidet er mit? Ist, ist nicht immer ganz so niederkomplex, sage ich einmal.
1: Verstanden. Wenn man jetzt das Spying Center und den Ansprechpartner definiert hat, dann muss man ja langsam sich Gedanken darüber machen, wie ich wirklich jetzt einen Prozess, der wiederholbar ist, um äh, vorhersehbare Ergebnisse zu schaffen. Ja, das heißt, dass, dass ich Rat nicht neu erfinde, sondern einfach einen Prozess habe, der bewährt ist, der mir Ergebnisse liefert. Wie gehst du dann weiter voran?
0: Ja, ähm, da wären wir jetzt meiner Meinung nach so ein bisschen auch bei der Sales-Pipeline. Das heißt, ähm, ich habe das gerade eingeführt, deswegen ist es noch sehr, sehr frisch in meiner Erinnerung. Ähm, war für mich auch relativ klar. Das heißt, um das Ganze zu strukturieren, muss ich mal überlegen, wie läuft denn mein Salesprozess ab? Und ich sage mal, ein bisschen modifiziert, aber ist ja fast immer gleich. Das heißt, ich habe mal die erste Phase, nennen wir die New Lead oder eben Neuer Kunde, potenzieller Kunde. Das heißt einfach nur, was gibt es überhaupt? Der nächste, die nächste Phase wäre eben Contact Made oder einfach nur zu sagen, okay, ich habe die jetzt kontaktiert, ich habe mit denen schon mal gesprochen. Eine Stufe darauf wäre dann, dass man den, den Mehrwert definiert. Ja, das heißt, was haben die für einen, also nicht den Mehrwert, sondern eigentlich das Bedürfnis definiert. Was hat der für ein Bedürfnis? Was möchte ihr haben? Wenn man dann sieht, okay, man kann dieses Bedürfnis erfüllen, zumindest partiell, dann kann man ein Angebot schicken und dann kommt man in die Verhandlungsphase und dann gibt es ein Ja oder ein Nein. Wobei ich sagen möchte, es gibt wenig Nein, die wirklich ein Nein sind, sondern ein Nein kann ja heißen, nein, jetzt nicht oder nein, zu teuer oder nein, was auch immer, nein, mit mir nicht, ja, aber ich gehe in, einer, in einem halben Jahr in Pension, das heißt, hier muss man auch unterscheiden, ja. ähm, mhm. ist dieses Nein jetzt endgültig oder ist das, nur, ist das einfach äh, irgendwie anders auch äh, vielleicht später oder so äh, durchaus in einem Jahr umzumunzen.
1: Okay, das heißt Sales Pipeline wäre dann Schritt Nummer drei und du sagst äh, Contacts Made, das heißt, äh, was sind deine Leads, mit welchen hast du Kontakt aufgenommen, ähm, dann der nächste Schritt ist, den Bedarf zu analysieren, also Fragen zu stellen, ins Gespräch zu kommen, ähm, was die größten Herausforderungen sind, ob, ob man da auch Mehrwert aufbauen kann, dann, wenn es einen Mehrwert gibt, dann wird ein Angebot rausgeschickt und dann gibt es äh, ja, irgendwann einmal ein Ja oder ein Nein. Das ist jetzt sehr, ja, sag ich mal, als Prozess abgebildet, ja, die Frage ist, wie, wie komme wie komm ich jetzt, wenn ich jetzt diesen Prozess designe, ähm, auf Zahlen, auf eine Struktur, wie kann ich das Ganze quantifizieren, so sodass es auch, ähm, sage ich mal, skalierbar ist, dass wenn ich jetzt äh, zwei, drei, vier, fünf, zehn Vertriebsmitarbeiter einsetze ähm, oder einstelle, dass ich denen das weitergeben kann und dass das Werk dann auch weiter wachsen kann.
0: Gut, Wachsen wäre für mich immer die erste Frage, was heißt das? Das heißt, ich muss immer ein Ziel definieren. Sagen wir mal einfach, ich möchte 10 Millionen Euro Umsatz machen, ja, um einfach irgendetwas zu sagen. Ähm, dann muss ich mir überlegen, was hat denn ein durchschnittlicher Deal für einen, für, einen, äh, für einen Betrag bei mir? Sagen wir, um es einfach zu machen, eine Million, sprich, ich brauche 10 Deals im Jahr. Ähm, wenn ich jetzt zehn Deals brauche für einen Deal, wie viel Kunden muss ich tendenziell ansprechen? Also man, man sagt äh, auf auf Neuhochdeutsch Reverse Engineering. Ja, das heißt für einen äh, für einen Deal brauche ich keine Ahnung 20 Kundenkontakte. Ähm, wie viel äh, wie viel Kunden muss ich prospecten? Also wie viel Kunden muss ich finden, um 20 Kundenkontakte dann tatsächlich zu haben? Vielleicht noch einmal 20. Und so kann ich dann im Endeffekt runterrechnen ähm, auf das Jahr, auf das Monat, auf die Woche, auf den Tag, wie viel Kunden muss ich jeden Tag neu finden, wie viele Kunden muss ich kontaktieren, äh, beziehungsweise wie viele Kunden ähm, muss ich auch gewinnen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Schöne dabei ist, ähm, um vielleicht hier nochmal die Brücke zu schlagen, auch zu der Strategie und, und, und auch zu, dem, äh, zu, dem, zu der ganzen Struktur, ich kann dann diese Pipeline durchaus dazu verwenden, um diese Zahlen auch immer wieder zu benchmarken, beziehungsweise auch ähm, ein bisschen zu hinterfragen. Macht es Sinn, dass ich, wenn ich, keine Ahnung, 20 Kundengespräche habe, nur einen Kunden bekomme? Warum ist das so? Spreche ich die falschen Leute an oder ähm, äh, ist es einfach so in der Branche oder hat es einen, einen zeitlichen Leck, dass ich das nicht näher angehe? Das heißt, ich kann hier die verschiedenen Kennzahlen, die Conversion Rates, wenn man das so sagen möchte, auch die auch durchaus hinterfragen und dann durchaus auch das äh, da oder dort eben ähm, optimieren, wenn ich merke, das passt eigentlich gar nicht, es gibt auch sowas meistens wie den Branchenschnitt, dass ich, dass ich mich vergleichen kann, ähm, passt das, passt das so nicht und natürlich kann ich, wenn ich mehrere Mitarbeiter habe, diese auch vergleichen und dann gar nicht auf die Finger klopfen, sondern einfach nur zum, zum Beispiel sagen, wenn eine vier Gespräche braucht und einen Deal, dann, der andere braucht zehn Gespräche und einen Deal, wo liegen die Unterschiede? Ähm, kann der das besser machen? Was macht der besser? Können die voneinander lernen? Ähm, weil vielleicht macht der im, im vorderen Prozess was besser, indem er einfach besser Prospected dergleichen. Das heißt, hier kann ich wirklich schauen, wo liegt der Hase im Pfeffer. Ich mache das Ganze visible und insofern kann ich eben auch dann optimieren und äh, ja, auf der anderen Seite runterrechnen, auf der anderen Seite raufrechnen. Das heißt, ich kann auch forecasten. Das heißt, wenn wirklich ein großer Deal, mit dem ich gerechnet habe, ähm, jetzt nicht so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann weiß ich ganz genau, was habe ich noch in der Pipeline, wie wahrscheinlich ist das, ähm, mit was muss ich rechnen, was muss ich tun, um mein Ziel noch zu erreichen?
1: Weil ich das ein bisschen unterbrechen darf oder zusammenfassen kann, das heißt, du sprichst ja eigentlich so ein klassisches Reverse Engineering an. Das heißt, einmal um ein Sales Funnel aufzubauen, muss ich erstmal wissen, wie viel will ich denn überhaupt umsetzen in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren und dann kann ich ja rückrechnen auf Basis von, was ist mein durchschnittlicher Vertragswert, wie viele Meetings brauche ich für einen Deal etc., was die Quantität dahinter ist, die ich jeden Tag, jede Woche oder jedes Monat in diesen Sales Funnel oder in diese Sales Pipeline reinstecken ähm, muss, weil nur dann wird das Ganze ja auch vorhersehbar und ich kann ja äh, dann auch Leute, wie du sagst, in einer Benchmarken, weil ich dann ja auch KPIs aufsetzen kann und wenn ich dann drei Vertriebsmitarbeiter habe und einer braucht zehn Meetings für einen Abschluss und der eine braucht fünf und der andere nur drei dann kann ich jetzt fragen, okay, warum ist das? Ja? Sind die Leads von dem anderen so gut oder ist der einfach im Verkauf besser?
0: Genau, richtig, ja. Genau. ja wahrscheinlich ist es eine, eine Mischung aus allem.
1: <lacht> die Frage ist, das, das macht jetzt ja Sinn, den CS-Fall aufzustellen. Ja? Du, du, ist dann der nächste Schritt dann das, die Messung der, der Kennzahlen, also so eine Art Vertriebscontrolling, oder fehlt da noch irgendein anderer Schritt, den du jetzt für dich dann noch ähm, sehen würdest nach dem erstellen dieser sales pipeline oder sales funnels
0: das äh, puh, die frage ist, äh, das ist für mich jetzt nicht ganz leicht fassbar muss ich gestehen also was ich was ich vielleicht vorher ein bisschen ausgelassen habe jetzt da äh, bin zumindest für, für meinen für, für mich ist dass es auch ganz wichtig ist dass man diese, ähm, diese stufen auch klar definiert Ab wann ist denn wirklich so weit, dass ich einen Kunden kontaktiert habe? Ab wann ist es denn wirklich so weit, dass dann Mehrwert jetzt quasi oder die Bedürfnisse mm. wirklich abgefragt sind? Weil je schärfer das definiert ist, desto besser kann ich es dann auch von Stufe zu Stufe heben. Um, und wenn ich das definiert habe, natürlich, dann Sales Controlling ist für mich irgendwo. Jeder, der irgendwie äh, das Ganze im Griff haben muss, macht automatisch ein Controlling. Ja, macht das aber jeder?
1: Ja, das ist nicht. überhaupt jeder? nicht?
0: Überhaupt nicht. Also das Lustige ist ja, dass die viele Verkäufer, man sagt, dass gibt da diesen blöden Spruch, die richtigen Vertriebler, die mögen kein CRM. Ich kann das äh, überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich gestehen. Also für mich ist das, ich sage immer, das ist mein Auslagerungshirn, weil wenn ich viel Gespräche habe, ähm, ich schreibe dort alles nieder und ich habe dort mhm. eine komplette Dokumentation, ich weiß auch, wann, wann gehe ich den wieder an und 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 und. Ähm, warum soll ich darauf verzichten? Ja, weil ich, weil ich so gut bin, weil ich das alles im Gefühl habe? Ja, ich glaube nicht. Ähm, das ist für mich eher Faulheit ähm, und natürlich vielleicht auch, was ich gemerkt habe in manchen Organisationen, ist ein bisschen da mache ich mich ja kontrollierbar. Da wissen die Leute, mhm. was ich tue. Und ja, fair enough, aber ich glaube, im, im Sales End of the Day wirst du immer gemessen, weil es geht ja um den Umsatz <lacht> und der ist messbar. Und wie du dorthin kommst, ich bin da relativ entspannt. Also meine Mitarbeiter können da hinkommen, wie sie wollen, unter Anführungszeichen. Allerdings muss es funktionieren. Und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann schauen wir uns an, wo hakt es. Und das ist eben die Sache. Ja.
1: extrem spannender Punkt, gerade das, das Messen vom Erfolg. und das Messen der Zahlen, um zu schauen, bin ich denn überhaupt auf Kurs? Ich, ich vergleiche immer dieses Vertriebscontrolling oder das Messen der KPIs, Conversion Rates, wie so ein Kompass. Ja? Ähm, bin ich dann auch auf Kurs oder nicht? Bin ich vom Kurs abgewichen? Sprich, bin ich schon viel weiter oder bin ich, ähm, liege ich zurück in meinem Plan? Was sind da die größten Herausforderungen? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in so einem jungen, jungen Unternehmen, wenn es schon eine Struktur gibt, haben die dann schon oft ein CRM? Ähm, wenn, wenn, wenn nein, ist es dann eine Herausforderung, das einzuführen? Äh, woran scheitert es, scheitert es denn, dass die Unternehmen das so wenig machen, dass sie, dass sie keine, keine Messung dieses Erfolgs oder keine Messung dieser KPIs gerade am Anfang gar nicht machen?
0: Ja, das auch, ich glaube, es ist schwierig, da pauschal eine Antwort zu geben. Meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in meinem eigenen Unternehmen, war, dass sie teilweise gar nicht auf die Idee kommen. Hm. Das mal Ganz banal, die haben einfach wissen einfach nicht, dass, dass man das irgendwie messen könnte. Ja. Um, CM-Tool ist mittlerweile, glaube ich, einfach nur noch eine Ausrede, weil man kann um 10 Euro das Monat ein CM-Tool kriegen. Ja, Das heißt, das ist, kann eigentlich kein, kein Problem mehr sein, sonst mhm. 15 sein, aber keine großen Sachen. Um, es gibt natürlich dann in, in, sagen wir mal, eher konservativen Branchen gibt es dann eher so ein bisschen das, na, ich möchte das nicht am Computer machen, ich habe das alles auf einen Blog geschrieben oder ich mache das über mein Outlook-System, also über mein Outlook und dergleichen. Also so ein bisschen, warum muss ich noch ein Tool nutzen, das, das steht mir doch im Weg. Wobei, ich sage immer, die beste Einwandsbehandlung ist die, dass gar keine Einwände kommen. Mhm. Das heißt, wenn ich einfach äh, sowas einführe, dann erkläre ich es erst, okay, das ist der Sinn, deswegen machen wir das, das spart uns da Zeit, da können wir das besser machen, wir können somit die Kennzahlen verbessern, wir sehen so den Salesprozess etc., macht das Sinn, dann kriegt man eigentlich zumeist ein Ja, wenn man ein Nein kriegt, muss man halt dann daran arbeiten, warum nicht, was sind die Widerstände und dann führt man es ein. Das heißt, ich würde in einer Salesorganisation einfach etwas überzustülpen, finde ich immer ein bisschen gefährlich, aber wenn man die Leute ins Boot holt, ihnen das erklärt und wie gesagt, es ist ja logisch, sonst würden wir es nicht machen. Ja. Dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Ähm, du hast noch, vielleicht noch einen mehr. Du hast gesagt, welche Herausforderungen hat man? Ich glaube, die Herausforderungen sind primär auch die Daten. Hat man die Daten? Ähm, hat mhm. man wirklich die Daten? Ähm, welche Kundengespräche wurden schon geführt? Also, so der klassische Fall bei Wir-Developers war das so: da hatten wir eine hohe Fluktuation. Da gab es noch kein CN-System am Anfang. Na, mit wem hat er schon gesprochen? Ähm, auf die E-Mails kann man zum Teil nicht mehr zugreifen. Was wurde da besprochen? Jetzt sagt der Kunde, ja, ja, der hat unser Rabatt von 40% gesprochen. Aha, schmeckt's? Was sagt man jetzt dagegen? Ja, ähm, man kann es schwer irgendwie widerlegen. Natürlich kann man das dann wieder wegdiskutieren äh, mit, guten, mit der guten Einwandsbehandlung, aber es ist schon mal ein ganz ein schlechter Start. Mm -hmm. Und das ist so ein bisschen, Daten sind da, glaube ich, äh, und die hat man eben dann mit einem CM-System, hat man die, wenn man es auch pflegt, ähm, ohne sehr schwierig,
1: mm -hmm. ganz mühsam. Ja, gerade, ähm, es ist ja so, zusammengefasst, du sagst, das, was im CM nicht steht, das existiert einfach nicht. viele ja, genau, ich
0: meine, viele haben, noch, viele haben noch einiges im Kopf, muss man auch sagen, ja, nur ich glaube an den Kopf und Anführungszeichen nicht, weil es gibt sicher Leute, die scheiter sind, als ich genug, aber ich weiß nicht mehr, was ich vor sieben Monaten mit wem im Detail besprochen habe, ja. Und ja, das sage ich immer, das ist das beste Argument. Und ja, selbst wenn ich es weiß, dann ist es immer etwas, was ich im Hinterkopf habe und irgendwann wird der, wird der Kopf zu dick mhm. und ich muss ein paar Sachen wieder löschen. Und Anführungszeichen. Und deswegen habe ich das ganz gern verschriftlich.
1: Jetzt, wenn ich das Gespräch wieder so ein bisschen zusammenfassen kann, ja, wenn wir jetzt den Verkaufsprozess, Vertriebsprozess, die Salesstruktur, die ich aufbaue in einem Unternehmen als so eine Art Rezept-Analogie beschreiben kann, ja, du hast uns schon sehr viele Zutaten jetzt mitgegeben. Das heißt Punkt 1, äh, Status Quo ermitteln, sprich, was ist der Mehrwert, was sind die Probleme mit den Kunden sprechen, schauen, wie die das nutzen. Punkt 2, Ansprechpartner, buying Center definieren. Punkt 3, Sales Pipeline, Sales Funnel auch quantifizierbar machen anhand eines ähm, Ziels, das ich erreichen möchte, dann Reverse Engineering machen. Jetzt haben wir über das dann Vertriebscontrolling gesprochen. Was fehlt denn da, um das perfekte Sales-Prozessgericht äh, zu kochen, noch als äh, Zutat? Oder war es das? Ähm, wie würdest du das jetzt noch finalisieren?
0: Ja, gut, die Struktur, glaube ich, ist immer nur so gut, wie, wie man das auch wirklich benutzt und, und, und alle müssen an einen Strang ziehen. Ähm, gerade bei kleineren Unternehmen ist es oft so, dass jetzt, da jetzt zum Beispiel der Gründer drinnen und man macht eine wunderbare Struktur und der Gründer verkauft dann aber so irgendwie nebenbei mit, irgend, mit irgendeinem, weil er gerade wem auf der Messe sieht und muss dann gleich zuschlagen, gibt dann Rabatt von 30 Prozent und ausgemacht war, man gibt keine Rabatte. Boom. Das Problem ist, die Branche ist klein und man sieht dann auf einmal, verdammt, der hat einen Rabatt gekriegt, alle anderen nicht, jetzt muss man sich rechtfertigen. Das heißt, ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass man allein ist, dass das wirklich verstanden wird und hier bin ich wieder, also, ich glaube, erklären, 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 warum macht das Sinn, was hat das für einen Sinn, warum machen wir das und, und auch, auch so, so Kleinigkeiten, wie es gibt keinen Rabatt ohne Namen. Was ich damit meine, ist, man kann nicht einfach einen Rabatt geben, sondern muss es von mir jetzt der Corona-Rabatt sein oder der Frühbücher-Rabatt oder sonst irgendetwas. Einfach so, so Grundregeln müssen, und die sind für uns banal, ja, also für uns meine ich, für, für dich und für mich etc., weil wir haben das irgendwie eingeimpft bekommen, aber für Leute, die jetzt nicht unbedingt in Sales zu Hause sind, nicht. Deswegen muss man ganz, ganz klar sagen, ähm, die Struktur muss eingehalten werden, aber die Struktur muss auch erklärt werden, glaube ich.
1: Das heißt, du sagst, die, damit die Struktur funktioniert, muss sich jeder dann halten. Und damit eine Regel hm. auch Sinn macht, muss sie auch jeder einhalten, ansonsten bringt sie ja nichts. Und dann sagst du, es ist ja auch wichtig, dass sich nicht nur die, die Sales-Abteilung an diese Regel hält, sondern auch alle anderen, die irgendwie Kundenkontakt haben.
0: Exakt, der ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, also bei mir sind, ich arbeite jetzt mit sehr vielen Entwicklern und die sind jetzt generell jetzt nicht dafür bekannt, dass sie äh, im, im Gespräch mit Kunden jetzt die eloquentesten sind und die sagen einfach auch alles, was irgendwie betriebswirtschaftlich ist, was mit Preisen zu tun oder sonst irgendwas, das mache ich, Punkt. Hm. Weil die wollen das eh nicht, ja, wenn man sich ehrlich ist und wenn sie was machen, dann, dann, dann arbeiten sie mit Halbwahrheiten oder sagen etwas, was vielleicht jetzt nicht im großen Kontext passt ja, dass man sich da einfach auch abstimmt. Und ich habe bemerkt, ich bin ein Mensch, der tendenziell gern Verantwortung übernimmt. Viele Leute mögen das gar nicht so und sind total froh, wenn sie Sachen abgeben können. Und hm. gerade was Sales betrifft, das mögen viele nicht. <lacht> das, das heißt, da bleibt uns dann noch genug. Das
1: stimmt, ja. Das stimmt. Zusammengefasst, der, der Plan ist für mich klar, diese vier Punkte, die du definiert hast. ja Wenn du jetzt so einen Pitch machen müsstest oder erklären müsstest, was die Vorteile davon sind, dass man auch eine Vertriebsstruktur einführt, wo jeder Vertriebsmitarbeiter einem, einem Prozess folgt, der messbar ist, der es vergleichbar macht. Wie, wie würdest du ein Unternehmen appellieren, die noch keinen standardisierten Vertriebsprozess haben? Wie würdest du argumentieren, Schaut euch das an und definiert das zum Beispiel mit dir oder mit jemandem anderen, der sich auskennt, sich einen Profi reinzuholen, ähm, der einen set aufstellt.
0: Ja, ich, ich arbeite sehr gern mit Beispielen und Analogien. Ich würde sagen, wenn ihr mit dem Auto fahrt und ähm, es ist ein ganz, ganz dichter Nebel draußen und ihr seht nichts und ihr fahrt eigentlich nur auf Gefühl, auf Sicht, ist ist wahrscheinlich nicht unbedingt die optimale Herangehensweise. Wenn ihr die Möglichkeit habt, hier ein, ein, ein Navi zu haben, was dir genau die Straße zeigt und vielleicht bestenfalls auch noch komplett die Straße ausleuchtet, dass du trotz Nebel etwas siehst, es du wahrscheinlich lieber sein und du wirst dich sicherer fühlen. Ja, du kannst vielleicht sogar schneller fahren, das ist gut oder nicht, aber du kommst auf jeden Fall sicher nach Hause. Das heißt, warum soll man das nicht nutzen? Es ist eigentlich nicht mehr Aufwand. Ich sehe keinen Nachteil. Es ist eigentlich nicht mehr Aufwand. Das heißt, man hat eigentlich alles... Ähm, dokumentiert, man weiß, wo man ist, wenn man jetzt Sales Cycling hat, die länger sind, sprich, man hat nur ein, zwei ähm, Abschlüsse pro Jahr, dann hat man auch Milestones dazwischen, das heißt, das ist ja ganz wichtig für die Motivation, ich habe jetzt mit denen schon fünf Gespräche geführt, jetzt bin ich schon bei dem, bei dem, also in der Pipeline schon bei der Stufe, sehr gut, ähm, ich kann das äh, quantifizieren mit Prozent, dass ich sagen kann, wenn mich mein Chef fragt, was ist mit dem Kunden XY, kann ich ihm mehr oder weniger sofort sagen, äh, wie ist der Status, ja, das sind lauter Fort. also ich weiß nicht, tut mir schwer es nicht zu pitchen, weil es eigentlich nur Vorteile hat. Hm. Ich sehe keinen Nachteil. Der einzige Nachteil ist ja, die erste Hürde natürlich etwas einzuführen und natürlich dann äh, Ohrspacken, Zahnbeißen und dabei bleiben. Ja, aber ansonsten <lacht> sehe ich keinen Nachteil.
1: Nein, also ich glaube, ähm, ja, also ich glaube, diese Analogie mit dem Auto durch die Nacht zu fahren, ohne die, um das Licht einzuschalten, macht das ganz gut, äh, verdaut das ganz gut. Ja. Es macht die Dinge vorhersehbarer, planbarer, sicherer, und gerade im Vertrieb geht es ja auch darum, dass wir mit einem gewissen Umsatz ja rechnen. Ähm, als Vertriebsleiter wollen wir ja wissen, was am Ende des Jahres herauskommt. Und wenn ich keinen Prozess habe, wie kann ich dann meinen Progress, meinen Fortschritt auch messen? Ja. Gibt es denn zu dem Thema noch etwas, was du sagst, dass, dass das sollte auf jeden Fall noch berücksichtigt werden? Das möchtest du den Hörern noch mitgeben als ähm, essentiellen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben?
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Sachen. Ähm, ich glaube aber, was ich auf jeden Fall noch sagen würde, ist, ähm, macht sich das Leben auch nicht so schwer. Das heißt, äh, verliert nicht den Spaß daran. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen am Sales, ist, dass du Spaß daran hast. Und du sprichst ja mit Leuten, ich meine noch, wer weiß, wie es in 20 Jahren ist, aber noch sprichst du mit Menschen. Und äh, die persönliche Komponente darf man hier auch nicht äh, aus den Augen lassen. Plus, wenn man etwas quantifizieren muss oder fragt einfach. Also ich, ich bin drauf gekommen, man kann alles fragen. Ich frage auch Beinhardt, wer fehlt die Entscheidung? Ähm, sind Sie das? Wenn er Ja sagt, sage ich, okay, das heißt, Sie unterschreiben dann wirklich den Vertrag, dann kommt meistens kein Ja mehr, dann ist es wie anderer. Ähm, das heißt wirklich auch ganz genau nachbohren, Fragen und Sachen, die ich selber eigentlich wissen muss, einfach eher fragen Und mhm. dann kann man den Prozess auch besser einschätzen. Und dann tut man sich leichter und man lernt irrsinnig viel über das Unternehmen, über sich selbst und über den Prozess an sich. Und das hilft dir extrem, um hm. den Prozess einfach gut zu führen.
1: Ja, ich mein, glaube, viele Menschen haben einfach Angst vor dem vor dem Nein ähm, oder sie haben das Gefühl, dass sie lästig sind und deswegen stellen sie halt nicht genug Fragen und ein guter Verkaufsprozess besteht nun mal auch zu einem großen Teil aus Fragen und nicht aus, aus, aus dem Reden, weil man ja auch zuhören muss und ich glaube, das ist ein sehr ja, absolut, wichtiger Skill.
0: Absolut und da ist halt auch, ich, ich glaube für mich, ich habe irgendwann für mich entschlossen, man darf nicht diese, also die Augenhöhe ist für mich sehr wichtig ähm, mit dem Kunden, dass man quasi auf gleicher Ebene mit ihm spricht. Und ich glaube, man muss einfach aus der aus dieser Opferrolle rauskommen, ich möchte ihm was verkaufen, hoffentlich kauft er mal was ab. Nein, ich habe ein gutes Produkt und du kannst das nehmen, das sollte dir weiterhelfen. Wenn nicht, dann habe ich sowieso ein Problem, dann ist kein Mehrwert da. Ja, und wenn du es nicht willst, dann, dann nicht, vollkommen in Ordnung. Aber das ist... Ein, wenn wir wollen ja keine Freunde gewinnen. Wäre schön, wenn das auch geht, aber das ist jetzt nicht unbedingt meine erste, ähm, meine erste Intention. Meine erste Intention ist, dieses Produkt zu verkaufen. Und das mache ich, weil ich glaube, dass es gut ist und dass es dem Unternehmen weiterhilft. Und mm. dann habe ich einfach auch kein Problem, mit, mit Fragen zu stellen. Und alles, was ich mache, dient dazu, dass wir beide diesen Prozess gut ähm, zu Ende bringen.
1: Punkt. Ja, du sprichst halt jetzt äh, natürlich ähm, den Punkt an, dass... Äh, sich, sich zu trauen, hinter dem Produkt zu stehen und mit der Absicht dran zu gehen, auch wirklich Business zu machen und nicht unbedingt nur eine Beziehung aufzubauen. Und ich glaube, das machen, machen halt viele einfach auch, auch, auch nicht. Ja.
0: ja, ja. Es gibt die Typischen, die das nur über das Beziehungsmanagement machen. Funktioniert auch gut bis zu einem gewissen Grad. Ist halt nicht mein Weg. Ähm, das Problem ist halt immer, dass ich sage mal, ein, ein, ohne Mehrwert, glaube ich, kann man nicht verkaufen. Das also, ist ja. Ja. Das ist ja, wobei es wird ja auch immer wieder versucht. Ne? Austausch <lacht> zwischen
1: Geld und Mehrwert. Also das ist ja auch ein Austausch von zwei Energien im Endeffekt. Christian, jetzt ähm, jeder Gast bekommt ja bei mir auch diese Abschlussfragen, die ich mir für dich vorbereitet habe. Ähm, ich würde dich bitten, dass du diese Sätze äh, für mich vervollständigst, um ja den Zuhörern so ein bisschen deine Sicht auf die äh, Welt vom Verkauf und Sales auch zu geben. Äh, deswegen die erste Frage, die ich an dich hätte. Ähm, als ich mit selbst begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: wie leicht man die Augenhöhe von Ansprechpartnern gewinnt
1: und diese auch behält. Oder dann auch wieder verliert. Das das <lacht> Sollte nicht passieren, aber auch das
0: kann man hinkriegen. Okay.
1: Ähm, zweitens, zweite Frage. Ein guter Kundentermin beginnt mit? Einer persönlichen Begrüßung,
0: vielleicht sogar eine Anekdote, die äh, zum Lachen anregt, um das Eis zu brechen, aber dann mit einer klaren Agenda und einem klar definierten Ziel für das Gespräch.
1: Sehr wichtig, Agenda, ich liebe es, das ist wichtig. Ja. Dritter Punkt, es gibt keinen Deal ohne?
0: Mehrwert für alle Beteiligten.
1: <lacht> ja. ähm, vierte Frage, der Unterschied zwischen B2B und B2C
0: Sales ist? Für mich etwas schwer zu beantworten, ich habe nie im B2C Sales gearbeitet, allerdings ähm, ist für mich, beim B2C Sales habe ich den klaren Verkäufer, also klar den Kunden, der ist eigentlich der, der direkte Kunde ähm, und deswegen muss ich seine Bedürfnisse einfach auch erfüllen. Beim B2C-Sales ist es wesentlich komplexer. Da gibt es mehrere Ansprechpersonen, ein Unternehmen, was dahinter steht. Der Komplexitätsgrad in dem Sinn vielleicht. Ja.
1: Also höhere Komplexität. Punkt.
0: Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht verstehen so lassen, wer weiß, dann, dann grillt mich irgendein B2C-Verkäufer. Andere, andere Komplexität.
1: Okay, Gott sei Dank, Dank diese Audience ist nur für B2B äh, gedacht, Christian, du wirst von keinem <lacht> B2C <nicht> verkaufen. <lacht> Außer ja, hört hier zufälligerweise rein. Ähm, die äh, Rapid4 äh, fragen, dein bester Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ja, das ist ein Spruch. Nicht verkauft haben wir schon. Den finde ich wirklich gut, weil im Endeffekt, wenn man eben vor dem davor steht und sagt, okay, man, ach, soll man den jetzt noch anrufen, ich weiß nicht, und, oh, und verdammt, und wenn er Nein sagt, ja, wurscht, Nein, hat er quasi schon gesagt, das heißt, den Status Quo ist, dass ich nicht verkauft habe, das heißt, es kann nur besser werden. Das heißt, nicht verkauft habe ich schon, sage ich wirklich <lacht> ganz, ganz gerne.
1: Das äh, nimmt die Angst weg, weil man ja eh nichts zu verlieren hat im Endeffekt, ne? genau. Der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Ja, der war am Anfang beim Meltwater.
0: <lacht> der hatte die drei wichtigsten Sachen im Sales, Activity, Activity, Activity. Das heißt, möglichst viel am Telefon, möglichst viel telefonieren. Hat durchaus seine Berechtigung, allerdings, glaube ich, darf man die Qualität nicht aus den Augen lassen. Das heißt, Qualität geht bei mir vor Quantität. Nie unvorbereitet in einen Call hineingehen.
1: Okay. Wie wird sich Sales verändern in den nächsten fünf Jahren?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die Frage ist leicht, die Antwort ist nicht leicht. Ähm, ja, ich glaube, es wird tendenziell schon weniger direkte Akquisitionen geben äh, mit Social Media und dergleichen, wobei ich glaube, die direkte Akquise über das Telefon stirbt nicht. Ich glaube, die ist noch immer extrem wichtig, wobei ich schon bemerke, dass jüngere Menschen, mit jünger meine ich jünger als ich, also 30, ähm, abwärts die telefonieren weniger und schreiben mehr. Das heißt, ich glaube, es verlagert sich etwas. Momentan glaube ich, ist das E-Mail noch immer sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das bleibt, ehrlich gesagt, auch so. Aber es gibt durchaus auch Trends für Social Media, aber das ist halt sehr branchenabhängig. Hm. Das heißt, ähm, ja, weniger, weniger mündlich, mehr schriftlich, glaube ich, prinzipiell.
1: Ich habe gehört, dass jüngere Menschen heutzutage auch viele Audionachrichten schicken. Vielleicht verkaufen wir ja, ja. Audionachrichten. Ja,
0: ja das finde ich generell eine ganz interessante Sache. Ja.
1: Und gut, <lacht> Letzt, was ist denn dein Lieblingsfilm und warum?
0: Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt keinen Lieblingsfilm, aber vielleicht kann ich äh, mit einem Lieblingsbuch äh, beantworten. Und zwar ist das, äh, vom, zum Beispiel habe ich viele Lieblingsbücher, Paul Waslawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Das ist eben ein äh, Kommunikationswissenschaftler, äh, der hat ja auch die fünf Axiome gemacht, du kannst nicht nicht kommunizieren zum Beispiel. Und Anleitung zum Unglücklichsein ist ein richtig gutes Buch mit vielen Anekdoten, die zum äh, Lachen bringen, aber durchaus auch zum kritischen Hinterfragen seiner eigenen, ja, Lebenssituationen.
1: Spannend, okay. Uh, Paul Watzlawick natürlich ein Name, den man in der Kommunikation kennt. Durchaus. Christian, danke, dass du dabei warst. Wo können dich die Zuhörer finden? Wo können sie sich mit dir connecten, verknüpfen, dich kontaktieren, dir Fragen stellen oder dir Komplimente machen für dieses tolle Gespräch mit mir? Uh, wo bist du für sie erreichbar?
0: Ja, also LinkedIn ist immer ein gutes Medium, mich zu erreichen, dadurch, dass ich einen relativ, äh, ja, uniken Namen habe, mit Christian Casari, mit Cesar, ähm, findet man mich sehr gut auf LinkedIn.
1: Christian, danke vielmals fürs Dabeisein.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Das war also Christian zum Thema, wie baust du eine erfolgreiche B2B-Sales-Struktur in einem jungen Unternehmen auf? Vier Punkte, die dir Christian mitgeben würde. Erster Punkt: Überleg dir, welchen Mehrwert bringst du und welche Kundenprobleme löst du denn eigentlich? Wichtig für deinen Pitch. Zweiter Punkt: Welche Ansprechpartner möchtest du überhaupt denn ansprechen? Was sind die Funktionen? In welchen Buying-Centern sitzen diese? Dritter Punkt: Sales-Funnel. Überleg dir, was für ein möchtest du erreichen? Was ist der durchschnittliche Vertragswert? Wie viele Meetings wirst du brauchen? Kontaktanfragen, Leads und so weiter. Und vierter Punkt: Vertriebskontrolling. Messen, was getan worden ist, wie viele Leads hast du angerufen, wie viele Meetings hast du gehabt, wie viele Angebote hast du rausgeschickt, um zu schauen, ob du on track bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere uns überall, wo du uns auch gerade anhörst, sei es Google Play, Spotify oder iTunes. Mach doch einen Screenshot von dem Podcast und poste es in deiner Insta-Story. Lass uns dein Feedback wissen und bis zum nächsten Mal beim Deal-Podcast.